0: Le téléphone retentit trois fois. Un bras frissonnant s'extirpa des couvertures et cueillit à tâtons le récepteur sur la table de chevet. Le courant d'air s'infiltra dans les draps, glaçant l'échine de l'homme. Peu importe la saison, il dormait à la fraîcheur. Le cadran marquait minuit douze. Il décrocha à la quatrième sonnerie. Pour le commun des mortels, le timbre d'un appel nocturne est angoissant. Penser au pire est alors la norme. Son réveil à lui annonçait le cauchemar des autres, la mort au programme, la mort à la petite semaine. Ces appels de routine pour le lieutenant Duval, enquêteur à l'escouade des crimes contre la personne de la SQ, avaient l'inconvénient de réveiller toute la maisonnée, en l'occurrence sa fille Mimi qui dormait à l'étage. Sa conjointe, Laurence, travaillait de nuit cette semaine-là à l'hôtel Dieu. Duval marmota l'adresse et les indications du standardiste, trente chemin du Tour du lac Lac Beauport. Il éloigna le récepteur à deux pieds de son oreille, la voix forte du répartiteur dans le silence de la nuit se répercutait à dix pieds. Le chimiste du labo est là. Duval raccrocha, s'arracha du lit dans un froissement de couette. Le halo du lampadaire au bord de la falaise tachait de lumière les stores vénitiens. Assez, pour distinguer l'éclatant saxophone de John Coltrane sur fond indigo, un tableau que lui avait acheté Laurence pour son anniversaire. Il alluma la lampe de chevet, s'assit sur le bord du lit, bailla, s'étira les bras à s'en décrocher les trapèzes. Saisi de froid, il ramassa à tâton son pantalon qui reposait sur un valet de nuit. Mais il l'empoigna par l'ourlet et une pluie de monnaie tomba sur le plancher. Comme de raison, une pièce de vingt-cinq cents roula sous le lit dans un mouvement gératoire exaspérant qui ne voulait plus finir. Il ramasserait le tout plus tard. Pas de chemise, ni de cravate à cette heure, mais un lanage noir. Il bailla à nouveau, se frotta le cuir chevelu, regarda à gauche et à droite en cherchant ce qu'il oubliait. Il détestait remonter à l'étage dans ces cas-là. Il jeta un coup d'œil dans le miroir pour replacer une mèche rebelle et constater des visus le poids de la nuit dans son regard. Il referma la porte de la chambre de Mimi, qui ne s'était jamais habituée à ses appels nocturnes. C'est qui? Rien de grave. C'est le bureau, répondit laconiquement Duval. Rendors-toi. Mimi avait perdu très jeune sa mère une policière qui était morte dans une collision alors qu'elle répondait à un appel d'urgence. Elle craignait pour la vie de son père, c'était un réel tourment. Rarement parvenait-elle à se rendormir. L'affaire Urtubise, dans laquelle son père avait failli laisser sa peau en 1976, n'avait fait qu'accroître son anxiété et ses cauchemars. Duval se laissa guider par la veilleuse du passage en forme de grenouille. Après s'être brossé les dents, il descendit au rez-de-chaussée. Les vieilles marches de l'escalier craquaient et il se promettait depuis bien des samedis de les réparer en enfonçant des intercalaires dessous. Mais l'amour récent pour une femme l'avait éloigné du bricolage, goût qu'il avait développé pendant son veuvage. Il prit son coupe-vent et... tika Il n'avait pas ses clés et il lui fallait retourner à l'étage.